1: Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía.
2: En los últimos años hemos visto como el tema de la ciberseguridad ha pasado de los departamentos de tecnología a las salas de juntas a medida que se que han profiler, profe, proliferado. Los ataques y ha aumentado también las posibles sanciones, tanto normativas como en términos de pérdida de confianza de los clientes, se ha convertido la ciberseguridad en una auténtica prioridad en todos los niveles de la organización, en todas las compañías, de todos los sectores, de todas las regiones y de todos los tamaños. Hoy vamos a mirar a este año 2023 para ver cuáles son los desafíos y cuáles son las tendencias, pero antes vamos a hacer balance de 2022, cuáles han sido los ciberataques más importantes está la empresa española bien protegida para posibles ataques cibernéticos y las administraciones. ¿Es un gasto o es una invasión? El teletrabajo es una ventana abierta a los delincuentes. Hoy me acompañan en esta mesa Víctor Molina Rodríguez. Víctor, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: Hola, buenos días, muchas gracias.
2: Que es jefe de equipo eh, de preventas, sí. del equipo de preventas de Checkpoint Software España. Correcto. Me acompaña también Víctor Deutsch. Víctor, ¿qué tal? Buenos días. Sí. Buenos días. que acaba de publicar una joyita, un libro finito, de bolsillo, que te lo puede llevar a todas partes, leer y releer, muy fácil de entender, que se llama Ciberseguridad para directivos. Enhorabuena. Muchas gracias. Los directivos también tienen que saber y, sí. y tienen que conocer lo importante que es esta pata para toda la compañía.
3: Sí, es un poco la idea del libro, que los directivos se involucren más en los temas de ciberseguridad porque tienen una función muy importante en, en, en reducir los riesgos y gestionar los riesgos dentro de la organización.
2: Uh -huh. Y me acompaña también José María Viñal. José María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Que es jurista y profesor del IEB. Hola, ¿qué tal? Y eh, es muy importante el trabajo que estáis haciendo desde el IEB para formar a profesionales en tecnología, pero también en ciberseguridad, porque es el talento, es algo clave y en este sector falta, ¿no?
0: Y cada vez más nos hemos estado, nos encontramos con, con perfiles que demandan las empresas de este tipo de, de profesionales, que van desde la base hasta los altos directivos, porque la ciberseguridad va siendo pues cada vez más uno de los grandes retos a los que tiene que a los que tiene que hacer frente. Eh, el sector empresarial y el sector público. No olvidemos que el sector público también es uno de los grandes sufridores de los ataques.
2: ¿Y hay escasez de profesionales bien formados o hay alta demanda por parte de las compañías de este tipo de profesionales?
0: Pues hay muy alta demanda, cada vez más, eh, y, y los centros profesionales y el IEVE, sobre todo, ha, ha apostado mucho por, por todos los aspectos relacionados con las nuevas tecnologías y, el, y la ciberseguridad en concreto. Y, de hecho, uno de nuestros másters que hacemos junto con el grado es precisamente el máster en nuevas tecnologías, el Mint, donde uno, una de las asignaturas preferentes y más importantes tiene que ver con la
1: ciberseguridad. Uh
2: -huh. eh, ¿Cuesta conseguir expertos en, pro, eh, en ciberseguridad, profesionales que se hayan formado y que, que sepan de qué hablamos?
1: Sí, eh, pues es algo que cuesta, pero la verdad es que eh, eh, la, la creciente oferta... La, perdón, la creciente demanda hace que haya escasez de oferta ¿no? de, de profesionales y sobre todo profesionales bien cualificados. Y otra cosa importante es que mmm, probablemente se deba promocionar muchísimo más la formación en las empresas hacia de ciberseguridad. Porque se pide mucha experiencia, se pide mucha especialización, pero también hace falta formar a los, eh, a los profesionales que recién empiezan, recién entran en esta tecnología. O sea, al final es una es algo relativamente nuevo, ¿no? Si lo comparamos con otras eh, especializaciones bastante antiguas, ¿no?
2: ¿no? Y los directivos saben que esto sí que va con ellos.
3: Sí, los directivos cada vez están comprendiendo más que necesitan eh, conocer del ámbito de ciberseguridad. Al final, la ciberseguridad es como cualquier otro riesgo empresarial, como los riesgos financieros, los riesgos comerciales, los riesgos que están acostumbrados a gestionar en el día a día, ¿no? Entonces, antes parecía esto una caja negra, una cosa de especialistas, de expertos que no podía... O que no, esto a
2: mí nunca me va a pasar. Esto a
3: mí nunca me va a pasar, bueno. O que realmente delegaba completamente... ...la gestión en, en un tercero, ¿no? Pero ahora cada vez más se involucran más... ...y tienen que tomar más decisiones, al final decisiones como puede ser la concienciación de la gente, comentábamos recién, explicar a los empleados qué cosas deben hacer y qué cosas tienen riesgo desde el punto de vista de ciberseguridad, son cosas que los directivos pueden manejar muy bien y reduce muchísimo el riesgo de la compañía, casi más que una medida de, de protección como puede ser instalar un firewall, digamos.
2: Oye, en 2022, ¿cuáles han sido los ataques más, más sonados, los, los más habituales? Porque siempre, cuando termina el año, viene ahí un ranking con los 5, los 10, los 20 más importantes. ¿Ha habido eh, o, o, o se ha puesto a las empresas contra la las cuerdas en 2022
3: pues yo diría que más que un ataque así llamativo ha habido muchos que se han salido en prensa habéis conocido algunos en España sobre todo a los que afectaban al sector público han sido uh -huh. bastante notorios no en, en hospitales en ministerios que ha habido algunos ataques yo diría que más bien hay una tendencia y es que algunos sectores que hasta el momento no estaban tan expuestos a, a este tipo de ataques están recibiendo más ataques que antes por ejemplo el sector industrial no el sector uh -huh. industrial a medida que se digitaliza, antes una línea de producción estaba completamente aislada de los sistemas de Internet, ¿no? Eran unos sistemas de programación que eran completamente independientes, gestionados por los ingenieros industriales, que no tenían que ver con la IT de la compañía. Hoy en día cualquier línea de producción está digitalizada, se conecta a través de Internet, tiene sensores que se conectan a través de una SIM y se conectan a la red 4G o 5G, Entonces ese tipo de... Eh, conectividad que gana el sector industrial hace que también se exponga a los mismos riesgos que tenían los sistemas tradicionales de IT. ¿no? Entonces, estamos notando más ataques en, en las líneas de producción. Vimos en Estados Unidos ha habido disrupciones importantes en distribución de combustible, por ejemplo, o en cárnicas eh, que a veces afectan regionalmente de una afectación bastante importante porque, claro, son empresas que han entrado más tarde en, en la digitalización, en, en, la, en la conectividad de Internet, y todavía no están tan preparadas a lo mejor como un banco, o como una empresa utility que ya tiene muchos años de experiencia en gestionar este tipo de ataques. ¿no? Entonces, en el sector industrial donde ¿no? estamos notando a lo mejor mayor tendencia hoy en día a sufrir este tipo de situaciones, lo que hace que también las empresas deban invertir a lo mejor en donde no estaban eh, poniendo foco anteriormente. Sí. sí,
1: efectivamente, además hemos visto pues, una, una, una continuación de la tendencia que ya hemos visto en años anteriores, con a lo mejor algunas diferencias bien marcadas, porque bueno, hemos visto la tendencia en ciberguerras, en guerras eh, pues como hemos visto los casos de Rusia y Ucrania, aunque no viene solamente del año pasado pero, pero eh, guerras también quizá podrían ser sponsorizadas ¿no? por, incluso por, por gobiernos en algún caso, es decir, la, profesio la profesionalización de, la, de, la, de los ciberataques ¿no? que es algo que llevamos viendo tiempo porque al fin y al cabo hay intereses económicos, hay intereses políticos. También hemos visto algunas eh, herramientas tecnológicas bastante interesantes que se le van sacando punta para los ciberataques como es el uso de la inteligencia artificial eh, es decir poder elaborar lo vemos eh, eh, lo hemos visto de forma un poco más jocosa en vídeos eh, fake, en vídeos falsos de alguien que, que falsea la voz de alguien o falsea en el vídeo para alguien que está pues eh, haya visto un vídeo de Joe Biden cantando Baby Shark eh, sí, sí, sí. Eh, y, y bueno cosas que pueden ser una broma pero luego se puede llevar a cosas mucho ha habido ejemplos de estafas de alguien que, que te llama por teléfono y te dice hace una transferencia no sé dónde y luego y se hace se hacen esa transferencia porque era la voz Reproducida por inteligencia artificial del CEO de la compañía. Y entonces se pueden haber ataques, y eso probablemente se sigan viendo esas tendencias. Ataques ya utilizando te tecnologías más
2: eh, avanzadas. O sea, que lo, lo habitual o tradicional, que es esto del phishing, del ransomware, mm -hmm. el malware, ya está quedando caduco. Hay no, 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 más no. innovación en los ciberdelincuentes y están profesionalizando los ciberataques.
1: Efectivamente. No queda caduco, sino que se utilizan nuevas herramientas para vale. seguir avanzando en esto. En el ransomware, probablemente hay una tendencia más a, a filtrar datos fuera, más que a cifrar, aunque se sigue cifrando, pero a, a pedir luego un rescate por, lo, por, por no liberar tu información. Y, y en el phishing, por supuesto precisamente es un buenísimo ejemplo de para el que se podría utilizar este, eh, inteligencia artificial para elaborar por ejemplo un correo electrónico de forma automatizada y llegar a muchísima más gente de una forma mucho más creíble
2: qué buscan los ciberdelincuentes
1: pues de este, todo hay quien busca dinero hay quien
0: busca reputación hay quien busca fama hay quien busca eh, el hecho de poder eh, llevar a cabo una brecha o conseguir una brecha en una institución ya sea pública o privada eh, es bastante bastante variado. Cada vez más los rescates son mayores. Las empresas españolas eh, se han multiplicado por tres en los últimos cinco años el número de ataques o de brechas en la ciberseguridad. Y eh, cada vez más las empresas españolas tienen que invertir en este sector porque cada vez más son las exigencias regulatorias y las sanciones por no tener las... Eh...
2: ¿La regulación obliga a tener una buena estrategia de ciberseguridad?
0: Tú tienes que eh, proteger lo que es la privacidad, tienes que proteger los datos, estás obligado a hacerlo. Hay determinadas compañías que están en sectores especialmente regulados, como pueden ser los bancos, los seguros, las eléctricas, etcétera, que estos a su vez eh, pueden tener hasta penas de, eh, eh, de hasta el 4% de su facturación eh, anual y hasta 20 años de cárcel para los directivos. O sea, estamos hablando de algo muy serio que las instituciones europeas y los gobiernos europeos se han tomado muy en serio.
3: Sí, eso es una tendencia actual. ¿no? Es decir, en toda eh, la regulación se está haciendo más dura, sobre todo para proteger los derechos de los ciudadanos cuando utilizan servicios públicos o servicios que están regulados. ¿no? Y aparte, se está trasladando responsabilidad penal, así como se está trasladando en, en el ámbito jurídico, por ejemplo, de, eh, de malversación de fondos o temas de, eh, de, o de corrupción empresarial. También se está pasando los temas de ciberseguridad a la responsabilidad de los propios directivos. ¿no? Entonces, Y a los asesores de los directivos, muchas veces se, se está trasladando ese tipo de, de responsabilidad. La o sea, regulación no lleva la empresa, en esa dirección.
2: La empresa tiene responsabilidad, pero también los directivos tienen responsabilidad. Los
3: directivos también tienen responsabilidad y muchas veces hasta los propios asesores de los directivos pueden tener responsabilidad. Víctor. Sí, además eh, eh, piensa que también, por ejemplo,
1: el, caso que, el ejemplo que he puesto antes de, de la compañía que tuvo que pagar, creo que fueron el ejemplo que tenía en mente, cerca de 200.000 euros o más, a otra, y fue un fraude. Esto creo que en ese caso lo terminó restaurando a la compañía de seguros. Entonces, eh, pensar que hay muchos particip muchos actores que pueden estar interesados en que las compañías tengan todas las medidas de seguridad necesarias, porque se van a ver afectadas, desde los propios ciudadanos, o dependiendo del caso, eh, si se liberan datos, como ha ocurrido en algunas compañías de telcos, de, en algún caso, ¿no? Hasta, ah, bueno, hasta en este caso la compañía de aseguradores, etcétera Entonces, eh, yo creo que es previsible ver cómo que se vayan, se vayan a implantar medidas de seguridad más estrictas, más aún de las que ya tenemos, que ya son estrictas y que hace poco eh, todavía a las empresas les cuesta cumplir, como es el tema de la RGPD, ¿no?, de eh, protección de, de datos, ¿no? de protección de datos personales, que se implanten medidas adicionales. Hemos visto algunos países en los que tras una, creo que fueron Australia, tras una fuga de información muy importante en el sector telco, eh, se implanten medidas adicionales a nivel gubernamental para, esta, para este propio sector.
2: Vale. Y aquí eh, la tanto debe estar preparada tanto la gran empresa como la empresa pequeña y mediana. Igual, todas deben de cumplir la regulación.
0: O veras, las empresas que están en sectores críticos o en No, sea, Porque yo lo entiendo
2: en una Amazon, porque tiene todos los datos, tiene mi correo, mi número de cuenta, tiene mi dirección de casa y tiene que ser muy prudente con los datos que utiliza. Pero a lo mejor dices, oye, pues la página web de aquí abajo de la farmacia del barrio, donde yo de vez en cuando me, me conecto y pongo simplemente pues el pedido para la semana que viene.
0: Okay, todas las empresas están obligadas a tener lo que es el mantenimiento de los datos, los ficheros, la seguridad, etc. Las cuestiones de ciberseguridad, dependiendo de la empresa y dependiendo del sector y dependiendo del, del volumen, tienen una serie de responsabilidades o de exigencias legales eh, superiores. La Unión Europea ha sido especialmente exigente y especialmente eh, eh, ha regulado todas estas áreas desde hace 10 años con especial interés. La ley de protección de datos está ahí y nos afecta a todos, pero luego empresas que eh, por su por el sector donde operan un ciberataque, un parón en su actividad, eh, una, un robo de los datos sensibles de los clientes eh, puede llevar una exposición social alta, esas empresas tienen además una, lo que es una regulación y una exigencia reforzada. Por lo tanto, empresas como Amazon tienen que tener una seguridad que esté al nivel de los datos y del volumen de datos que tratan. Los directivos tienen esas responsabilidades y las penas son, eh, como hemos visto antes, asemejadas a lo que son blanqueo de capitales u otras negligencias eh, por parte de directivos eh, que hoy en día están castigadas con hasta 20 años de privación de libertad.
3: Sí, en las pymes es un tema que, que es recurrente. Las pymes están sometidas a una regulación que es muy parecida a las grandes empresas, un poco menos de exigencia según el tamaño, pero sí siguen teniendo uh -huh. que proteger los mismos derechos de los claro. ciudadanos que el resto de las empresas porque se llaman los mismos datos personales en el fondo. Uh -huh. El problema de las pymes no es tanto eso. Incluso la mayoría de los empresarios pymes, yo cito en el libro un estudio que se hizo hace unos años, eh, están muy concienciados del tema. O sea, conocen bien la ley de protección de datos, saben las exigencias que tiene y saben los riesgos que, de ciberseguridad que manejan. El problema general de las PYMES es un problema económico. Es un problema de que necesitan soluciones asequibles para su presupuesto que les permitan mantener ese nivel de protección.
2: ¿Y cuánto cuesta implementar y desarrollar una estrategia de ciberseguridad a una empresa? ¿Y quién? ¿Quién debe liderarlo dentro de la compañía?
1: Bueno, debe existir una figura eh, que lidere la seguridad, la ciberseguridad dentro de esa empresa, que eh, las figuras suelen recaer en el CISO. Eh, pero cada vez se le debe dar más protagonismo y más capacidad uh -huh. a, a este a estos dichos, que, no, que años atrás nos encontramos con que a lo mejor es una figura que, que tiene más o menos protagonismo dentro de la empresa pero es que la seguridad tiene que pasar de lo que era hace unos años atrás que era la, la, el departamento de seguridad de una empresa era el que llevaba X productos de seguridad sí. pero es que la seguridad es algo transversal absolutamente todo tiene que formar parte de todo si, si una empresa se va a ir a, a, a parte de la nube pues eh, eh, parte de ese proceso tiene que ser cómo voy a segurizar y cómo voy a contemplar la seguridad de lo que me voy a llevar a la nube. Si voy a llevar a los trabajadores en remoto a su casa porque hay una pandemia, parte del proceso tiene que ser, aunque haya cierta urgencia, qué, qué hago con los trabajadores cuando estén. Entonces, eh, quien le debe de, de, de liberar esa estrategia y libe, eh, debe liderar que eso se implante y la formación y la concienciación dentro de la empresa es el CISO. Ahora bien las pequeñas empresas se encuentran con un desafío y es que no pueden tener una figura... Bueno, claro. sí la tienen, pero es el mismo para todo. <risa> al final, entonces, tienes un problema de inversión económico en tecnología, pero también tienes un problema de, de capacidad, de que esa persona tiene que ser capaz de saber de todo lo que hay en el mercado, qué tecnologías sí. tiene que usar, cómo tiene que usarlas,
0: etc. Y
2: necesitas también una cultura dentro de la gran y de la pequeña empresa y una cultura en todos los empleados de la compañía.
0: Perfecto. O sea, al final tú puedes tener protocolos, eh, puedes tener mecanismos, eh, pero si son simples documentos que están encima de las mesas de los directivos y de los empleados, no, eso y nada, es lo mismo. Eh, tiene que haber una cultura. Y cuando hay alguna brecha, cuando hay una falla y te sientas con un inspector de la autoridad de la competencia o la, o, la, o la autoridad relevante, se va a sentar contigo y a los cinco minutos de tener eh, entrevistas con los empleados se va a dar cuenta de si hay una cultura o no dentro de la empresa. Si existe una cultura, eso quiere decir que los directivos se han tomado en serio sus atribuciones legales y lo que son sus responsabilidades en materia de ciberseguridad y si no hay una cultura, pues simplemente han puesto los cheques en la casilla, tienen unos documentos, pero esos documentos no sirven absolutamente para nada.
3: Sí, el rol fundamental, la medida más importante que puede tomar un empresario hoy en día es justamente la concienciación de los empleados en, en temas de ciberseguridad. O sea, Se calcula que más o menos entre el 90 y el 95% de los incidentes tienen algún factor humano entre los factores que lo desencadenan. ¿no? Entonces, eh, el grado de... Mmm, hay dos, dos elementos. Uno, el grado de mmm, concienciación en cuanto a las cosas que se deben y no se deben hacer o los riesgos que hay, de, no sé, darle un clic a un enlace que no debería dársele o leer un correo que llega de una fuente desconocida ese tipo de cosas eh, digamos saber cómo actuar en esos casos reduce muchísimo los riesgos que, que tiene la organización y el otro aspecto es el de los insiders. Es decir, muchos de los, eh, estos incidentes que se generan internamente no solo son por fallos, sino también por personas que maliciosamente intentan eh, perjudicar a la compañía de alguna manera o sacar algún beneficio personal de los datos que, que manejan y ese tipo de cosas. Y eso, para eso es fundamental lo que decía de la cultura. no La cultura, ahí, en cuanto a la compañía tenga conductas éticas, los empleados compartan esas conductas, los empresarios sean ejemplo de esas conductas éticas, va a haber seguramente muchos menos insiders que generen problemas dentro de la. De el ámbito de la ciberseguridad.
2: Eh, para este año que, que eh, estamos casi estrenando, ¿cuáles serían los retos para, para la empresa en materia de ciberseguridad? L lo que tiene que tener ahí marcado en, en rojo. Bueno, para mí,
1: para mí uno de los retos sería la de conseguir mejorar la seguridad probablemente con, con, con menos. ¿no? Es decir, eh, yo, para mí uno de los retos sería intentar simplificar la seguridad. Es que, es que la seguridad ha ido eh, a medida que se han ido a, volviendo más complejo todo el entorno tecnológico, la seguridad también se vuelve más compleja porque cada, cada entorno tiene sus propias particularidades. Si tiene el dispositivo móvil, tiene sus particularidades y si sus cosas que tiene. Su, la nube tiene sus particularidades, eh, en fin, diferentes entornos, ¿no? la, los sectores industriales, etcétera. Entonces, cómo consigues simplificar todo eso para que ten, los skills, digamos, los conocimientos yeah. tecnológicos que tengan tener tu equipo, pues eh, sean más abarcables. Entonces eh, para mí uno de los retos es conseguir simplificar, conseguir consolidar eso y probablemente rebajar la complejidad y la cantidad de tecnologías que tienes que tener para poder ofrecer una seguridad más fiable.
2: Poniéndote en los zapatos del directivo, ¿cuál sería el reto de este año 2023?
3: Este año un cambio de regulación, que eso es importante tenerlo en cuenta, un cambio de regulación europea, la normativa NIS-2 que, que aparece este año, es importante tenerla en cuenta porque eso va, va a afectar la, los procesos de, de las compañías. Y después yo pondría énfasis en dos cosas. Lo de la concienciación, buscar métodos para llegar mejor a la gente, que los temas de conciencia realmente impacten en los empleados. Y segundo, la gestión de crisis. Es decir, tener en cuenta ahí que cualquier organización de este tipo siempre está expuesta a sufrir un ataque por mayor cantidad de medidas que tome. Entonces tenemos que estar preparados para poder gestionar bien en esa crisis.
2: Y como formador desde el IEV, ¿cuál sería el reto de este año 2023, José María?
3: Yo creo que es que las empresas se lo tomen en serio
0: y apuesten por la formación, sobre todo, valga la redundancia, al ser formador. Y también, por algo muy importante, que sean conscientes de los peligros, no solo que lleva asociado, que les puedan robar las patentes, que les puedan robar los datos de los clientes el negocio, sino también la concienciación de que son responsables por lo que pase en su compañía.
2: Víctor Molina Rodríguez, eh, Víctor Deutsch y José María Viñals, un auténtico placer. Muchísimas gracias por venir aquí a los estudios de Capital Intereconomía, de Red Intereconomía, y ayudarnos a comprender un poquito más qué es esto de la ciberseguridad y a qué retos y qué tendencias nos enfrentamos. Gracias, gracias. y a por el lunes. Felicidad, un abrazo. Muchas gracias. Señores, ponemos el punto final. Gracias, que tengan un buen día y hasta mañana a las 7.